0: Hvis man kigger på øh, det indre marked, eller fælles marked, som det oprindeligt hed i rumtaktagen som bekendt, så øh, var det en slags billover fra, at man havde etableret 12 Man havde etableret 12 med de, øh, de fælles barriere udad til, og langsomt øh, så groede der så det fællesmarked op indad til.
1: Du lytter til podcasten, som bliver EU med professor Peter Nøddergaard.
0: Vi kan starte med Romtaktalen. Det er ligesom grundlaget for det indre marked. Dengang hed det ikke det indre marked. Det hed fællesmarkedet. Det var også sådan, vi omtalte EU mange gange op igennem 60'erne, og dengang Danmark gik med i EU og besluttede sig for at gå med i EU i 1972, der var der også mange, der kaldte EU for fællesmarkedet. Men det er det samme. Fællesmarkedet og indre marked er det samme. Og det drejer sig om, og eliminere og fjerne de barriere, der er for den interne samhandel i EU på alle øh, punkter. Og ikke kun øh, samhandel med varer, men også den fri bevægelighed for kapital og den fri bevægelighed for arbejdskraft og den, øh, den øh, fri samhandel med hensyn til øh, det, man kalder tjenestydelser eller serviceydelser. Man skældner jo mellem varer på den ene side og og øh, eller tjenestydelser på den anden side. Og hvis man skal Vær klar over, hvad er forskellen på en en tjenestydelse og en vare, så er det normalt noget, man i lærebøgerne skitserer på den her måde. Er det noget, som kan tages med i en godsvogn, eller kan det ikke tages med i en godsvogn? Hvis det kan tages med i en godsvogn, så er det en vare. Hvis det ikke kan tages med i en godsvogn, så er det ikke en vare, så er det en serviceydelse. Det vil sige, rådgivning for eksempel, kan man tage det med i en godsvogn? Nej, det kan man ikke. Undervisning, kan man tage det med i en godsvogn? Nej, det kan man ikke. En pakke Lego kan man tage den med i en godsvogn, Ja, det kan man godt. Ergo er det sidste en vare, de første to ting, jeg nævnte, det var serviceødelser eller tjenesteydelser. Men det ene marked det handler både om det ene og det andet. Hvis man kigger på øh, det indre marked, eller fælles marked, som det oprindeligt hed i Romtraktaten som bekendt, så øh, var det en slags belover fra, at man havde etableret tolvunionen. Man har etableret 12-unionen med de, de fælles barriere udad til, og langsomt så groede der så det fælles marked op indad til i EU. Det var også meningen med at have fælles barriere udad til, det var, at man så kunne have en, en markedsintegration indad til, hvor man fjernede de forskellige barriere, der var for sammenhænden med alle mulige varer, og også den... Fri væglighed for arbejdskraft
1: internt i EU. Og det gjorde man med, med Rom-traktaten simpelthen?
0: Det gjorde man med Rom-traktaten.
1: Som, som bare var, på når I, i hele EU's øh, leveperiode? Øh,
0: rom blev underskrevet i 57 og indtrykt kraft i 58. Og øh, straks begyndte man at etablere det, øh, det fælles marked øh, blandt EU-landene. Det gik ret hurtigt på landbrugspolitikens område, men det gik mindre hurtigt, når det drejede sig om øh, varehandlen. Der var stadig en lang række barriere, der var barriere på den ene, og på den anden og på den tredje sæson, Og det er jo dem, man forsøgte at fjerne med det indre som blev lanceret i 1985. Da Sagtelov trådte til som formand for kommissionen i 1985, der var noget af det første, han fremlagde, det var et program for, hvordan vi kunne etablere det indre marked. Det vil sige, hvordan vi kunne sætte mere gang i markedsintegrationen blandt de europæiske lande, som var med i EU på daværende tidspunkt. Og det gjorde han med en hvidbog, som udkom øh, samme år. Og øh, i den hvidbog, der var der for det første et afsnit, der handlede om det, man kalder fjernelsen af de fysiske barriere på det indre marked. Og det var fjernelse af en lang række grænsekontrolforanstaltninger, grænseformaliteter med hensyn til varehandlen. Øh, og før havde det været sådan, at man skulle øh, vise det, man kalder nogle grønne papirer, nogle forskellige tolpapirer, nogle forskellige når man kom forbi en, en grænsestation. Og det var der ved den dansk-tyske grænse, det var der rundt omkring ved grænsestationerne i Europa, der var en kontrol af, hvad der nu var med. Og alt sådan noget ville man gerne have centraliseret og fjernet, sådan at man kunne køre frit og kvit på tværs af de europæiske grænser, så man ikke kunne bruge tolkontrollen ved grænsen, som en slags forsinkende øh, foranstaltning, noget, der tog tid, noget, man brugte tid på at holde og vente på, at man kunne komme igennem. Øh, og øh, nogle gange blev det også brugt øh, strategisk. For eksempel så var det sådan, at den øh, franske toldkontrol med, øh, med øh, elektronisk udstyr foregik øh, langt ind i, øh, i Frankrig øh, ved en speciel, øh, i en speciel by, det, den skulle man så køre ind til, for at kunne få 12-deklareret sine elektroniske udstyr. Og først derefter kunne man så sælge det, køre det rundt omkring i Frankrig, hvor det ellers skulle sælges fra.
1: Hvordan, hvordan var det strategisk?
0: Ja, det var det, fordi det kostede jo penge. Og, øh, hvis du for eksempel var øh, eksportør af elektroniske udstyr fra Tyskland, i stedet for så at køre det lige over grænsen til, øh, til den by i Frankrig, hvor man skulle sælge det, så skulle man køre ned i det sydvestlige Frankrig og få det 12-deklareret dernede, før man kunne køre det videre rundt omkring i Frankrig. Så det kostede tid, det kostede øh, penge, øh, og det fordyrede den, øh, den, øh, de produkter fra Tyskland, øh, som skulle sælges i Frankrig. Og det var selvfølgelig en fordel for de franske øh, producenter af det samme. Det ville man have fjernet. Væk med grænseformaliteterne så vil man også for det andet have fjernet det, man kalder de tekniske barrierer for den interne samhandel. Man vil have et nyt princip øh, for den interne samhandel, og det skulle gå ud på, at man gensidigt skulle anerkende hinandens forskellige standarder. Man skal altså ikke nødvendigvis have samme standard for alle mulige ting i EU. Var det sådan, at noget, det var, øh, øh, der var forskellige standarder, man kaldte det forskelligt, man benævnte det forskelligt, men det ikke var sundhedsskadeligt, så skulle det kunne sælges frit på, øh, på tværs af EU's grænser. Det, der var udgangspunktet for det her princip, det var en dom ved domstolen. Og så kommer vi ind på, hvor vigtig domstolen er for EU-systemet. Og det var en dom, der faldt i 1983, den såkaldte cassis de dom, hvor det var sådan, at øh, Tyskland, og her var det Tyskland, der var skurken, Tyskland... Øh, forbød importen af Casite Dijon. Det er en slags likør fra fra Dijon. Og den forbød man med den grund, at den ikke havde en tilstrækkelig alkoholprocent til, at man i Tyskland ville kalde den for kører. I Tyskland skulle en likør have en højere alkoholprocent for at kunne blive kaldt likør. Og i Frankrig kom man altså med den her likør fra Dijon, som havde en lavere alkoholprocent end standarden i Tyskland, og derfor forbød de tyske myndigheder eksporten af likør fra Dijon med henblik på salg på det tyske marked. Det sagde domstolen. Det er ikke nogen rimelig begrundelse for, at man hindrer import, at man har et produkt, som har en lavere alkoholprocent end man har i hjemlandet. Øh, fordi der er ikke taler om, at det er særligt sundhedsskadeligt, at man øh, drikker noget, der har en lavere alkoholprocent end det, man er vant til. Det kan man, man vanskeligt argumentere for, er øh, sundhedsskadeligt. Det bliver så stadfæstet som et generelt princip for varehandlen i øh, EU med øh, det ender markedsprogram fra, fra 1985. Så gjorde man også det, at man øh, i øh, det ender fik fælles regler for offentlig indkøb. Tidligere har det været sådan, at hvis man skulle foretage offentlig indkøb, det kunne være af forskellige ting til den lokale skole, det kunne være, at man skulle købe computer til hele amtets skoler, det kunne være, at man skulle have lavet en ny bro, det kunne være, at man skulle have lavet noget vejarbejde, det kunne være, at man skulle have udført forskellige andre ting i offentlig regi. Det havde tidligere været sådan, at man ofte gik til lokale, til nød øh, nationale øh, firmaer og fik dem til at øh, sende et bud på, hvad det skulle koste, og så købte man det der. Nu skulle det gå i EU-udbud. Nu skulle alle have mulighed for at kunne sælge og, og byde øh, sig til med hensyn til at levere varen eller ydelsen til øh, det offentlige. Og det, skulle det gøre ved, at hvis vi havde at gøre med indkøb og projekter over en vis størrelse, så skulle alle EU-firmaer kunne byde sig til. Og målet var selvfølgelig at få skabt en, en, yderligere, en yderligere liberalisering af varehandlen på tværs af landegrænserne, sådan at priserne kunne blive lavere, og sådan man kunne ophæve det der meget tætte bånd, der havde været mellem producent og offentlige indkøber tidligere hen. Endelig var der også øh, et tredje element i, at det ender markedprogrammet. Og der skal man huske på, at det ender markedprogrammet godt nok blev fremsat øh, som et program og, øh, i Hvidbogen fra 1985. Men det er en løbende proces, som løber frem til i dag. Vi er ikke færdige med at etablere det indre marked. Det er noget, der hele tiden sker, og det sker øh, gradvist. Nogle ting er man kommet i hus med, øh, men andre ting øh, venter stadig på at blive... Øh, blive øh, liberaliseret og venter stadig på, at vi får en markedsintegration.
1: Der, der, der kunne man for eksempel nævne uh, telefon og roaming, altså data. Præcis, det er telefon, noget af det nyeste, som man er kommet nu her for nylig.
0: Ja, og det er jo fordi det var ikke noget, der fandtes på det. Der tidspunkt, på der var tidspunkt, havde man en fastnet, så der kunne man selvfølgelig ikke lave et roaming direktiv som gjorde, at man kunne uh, gå på uh, til samme pris i alle EU's medlemslande Så det var der er simpelthen kommet ting til. Hele telehandelen er også kommet til, og internethandlen er kommet til senere hen, som man først er ved at øh, få liberaliseret nu. Men det tredje element i, øh, i EU's indermarkedeprogram, det var fjernelsen af de fiskale barrierer. Og det gik ud på, at man skulle have et vist minimumsats med hensyn til, øh, med hensyn til øh, momsen, øh, og så skulle man også have minimumsatser, øh, når det drejede sig om, om øh, forskellige former for vin og øl og spiritus og den slags. Man skulle altså ikke harmonisere det, men man skulle have minimumsatser, sådan at, at der ikke kom en voldsom grænsehandel, når man nu åbnede op for, at man kunne køre mere frit hen over grænserne. Det her indermarked blev gradvist etableret øh, fra 1985 og frem. Man skulle i gang med lovmaskineriet, kommissionen skulle komme med alle forslagene, de skulle vedtages i, øh, i ministerrådet osv. Men det interessante ved det intermarkede-program, det var, at det skulle vedtages som en pakke. Tidligere hen så var der mange forslag, der var blevet bremset, fordi de var blevet fremsat enkeltvis, og landene kunne så protestere mod dem, og en lang række, en lang række af de her forslag de var blevet blokeret i beslutningsprocessen, fordi der var en række lande, der var uinteresserede i at få dem gennemført, fordi det ville ramme dem på et eller andet punkt. Nu kom det hele som en pakke. Det, vil sige, det kunne godt være, at landene synes, at ud af de her 280 forslag, som var i parken, at der var måske 20 af dem, man ikke brydde sig om. Men til gengæld så var der 260, man gerne ville have igennem. Så øh, overvejelsen var, så skal vi så protestere mod dem? Nej, det skal vi nok ikke, fordi der er trods alt flere fordele for os, end der er ulemper. Så derfor så blev det ind- vedtaget, og man gik i gang med at få det implementeret. Øh, op igennem øh,
1: 90'erne. H- hvad var øh, kort måske nogle af ulemperne, som man så ved det?
0: Jamen, der var ulemper, der var, øh, som nogen så. Det kunne være for eksempel, at øh, man lægger standarden på et niveau, hvor man ikke synes, den skal være. Øh, det kan være, at man øh, synes, at nogle maskiner for eksempel øh, har få sikkerhedsanordninger. Det kan være, at øh, man ikke har de støjgrænser, man gerne vil have, øh, der skulle have været. Øh, men alle måtte give sig, så at sige, hvis man vil have hele pakken. Øh, før kunne det være sådan, at man havde protesteret, hvis det var, at der var øh, for høje støjgrænser. Så kunne det være, at de nordiske lande ville have sagt, vi vil ikke være med til, at, at plæneklippere skal kunne sælges frit på tværs af EU's landegrænser, fordi de støjer for meget, og det er til siden for, for naboerne, når man går rundt og slår sine øh, græsplæner. Det er også heller ikke godt, at man nødvendigvis skal gå rundt med høreværen. Nå, men det er tænkt eksempel, det her. Ja. Men, men det viser bare, at, at, at før var tingene blev begrænset, eller før var tingene blevet blokeret på grund af sådan nogle overvejelser, nu kommer det hele som en pakke, og hvor det hele er tækket og livet. enten så tager du hele pakken, eller også så får vi ikke noget inddra markedet. Og så tog de landene faktisk hele pakken. Og det har også efterfølgende vist sig, når man har lavet udregninger her for nylig, var der en stor international undersøgelse igen, som viste, at alle lande sådan set efterfølgende havde fået en fordel af det indre marked. Der var kun ét land, der havde et lille minus, og det var Grækenland. Og det skyldte så også andre ting, nemlig at den græske valuta er blevet låst fast i forhold til til, euroen så man, man har haft nogle konkurrenceulemper øh, i Grækenland, som også skyldes andre ting i det indre marked. Nå, men det indre marked, det blev så gennemført. Det betød en, en helt øh, stor omkaldt af den måde, som virksomheden organiserer sig på. Man blev pludselig i stand til at kunne lægge sine grossistlager øh, øh, færre steder end tidligere. Tidligere havde det været sådan, at... Øh, hver enkelt medlemsland havde haft sit eget grossislag, og hvis man var virksomhed, en virksomhedskæde, hvis man var en, en, en detaljhandel, så havde man haft et center i, øh, i Danmark, hvor man kørte varerne ud fra. Hvis man var i Tyskland, så havde man haft et center i Tyskland, hvor man kørte varerne ud fra, osv. Nu kunne man pludselig lægge det måske bare en, to, tre steder i Europa, i Nordeuropa, i Mellemeuropa, i Sydeuropa, og så kunne man køre varerne ud derfra. Det sparede altså en, en helt række... Man sparer en hel række omkostninger i kraft af, at man kunne centralisere varehandlen, så man kunne køre det ud færre steder fra. Det så man også, at det var den måde, det foregik på, at færre grossistled og mere centraliserede lagerfaciliteter, og man kunne lave i højere grad det, man kalder just-in-time, når det drejer sig om logistik. Det var det indre marked, og det har været en løbende proces at få det gennemført. Noget af det seneste, man har spekuleret på her øh, i de seneste årtier, det har været hele spørgsmål om tjenesteydelserne eller serviceydelserne, som vi er til at begynde med som det, man ikke kan tage på en godsvogn og transportere væk.
1: Uddannelse og rådgivning osv. Det,
0: det er de fleste, der sådan set laver i dag. De færreste er beskæftiget i, i de vareproducerende erhverv, men det tynger stadigvæk mest, når det drejer sig om eksporten. Man vil gerne have øget øh, mængden af serviceydelser, der eksporteres på tværs af landegrænserne. Finansielle tjenesteydelser, forsikringsydelser, rådgivning, undervisningsfaciliteter, sygdomsbekæmpelser osv. osv. Det vil man gerne have også blive en del af det indre marked. Og det forsøgte man at få gennemført med det såkaldte servicedirektiv for nogle år siden. Det gik igennem, men det gik igennem i noget udvandet form i forhold til det, man oprindeligt havde tænkt sig. Der var en række ting, der blev taget ud. Sundhedsområdet blev for eksempel taget ud. Andre ting blev også taget ud. Så, så vi har ikke stadig den samme frihandel, når det drejer om, om serviceområdet, som vi har, når det drejer sig om vareområdet. Og det indre marked fra, fra, fra 80'erne, det var først og fremmest vareområdet, man tog sig af det. Lidt serviceydelser på det finansielle område, men ellers så var det mest vareområdet. Senere har man gået ind og forsøgt at dække serviceområdet, men det har været med mindre held, end det var i 1985. Et andet område af det indre marked, som vi skal også snakke om i dag, det er det, der hedder konkurrencepolitikken. Konkurrencepolitikken har også været der fra begyndelsen af EU's eksistens. Det var ikke mindst et tysk krav om, at man skulle have en skarp konkurrencepolitik, og hvad er konkurrencepolitik for noget? Jo, det er, at man fra offentlig side går ind og regulerer konkurrencen mellem virksomhederne. Sådan at man hindrer, at virksomhederne fx laver karteller, f.eks. laver monopoler, fx indgår konkurrencebegrænsende aftaler. Man har også en, en konkurrencepolitik, der går ind og, og skal give tilladelse til, for eksempel om store virksomheder må, må fusionere. Det er en del af EU's konkurrencepolitik også for så vidt, at det er en grænseoverskridende fusion. EU tager jo, så kun af konkurrencepolitik, når det er, at der er et grænseoverskridende aspekt i det. Ellers er det overladt til de nationale konkurrencepolitikere. Selvfølgelig er der samarbejde mellem de nationale konkurrencepolitikere og så EU's konkurrencepolitik. Men, men EU tager så først og fremmest af de grænseoverskridende samarbejde. Mellem
1: Som for eksempel kunne være...
0: Som for eksempel kan være, vi kan tage nogle spektakulære sager, som har været her for nylig. Google er blevet dømt via, på grund af EU's konkurrencepolitik for at de fremmer egne produkter og at andre produkter har svært ved at komme ind på Googles søgemaskine, når det er, at man, man, man anvender Google. Og det er en konkurrencebegrænsende adfærd ifølge EU's konkurrencepolitik, fordi alle skal have lige muligheder for at kunne for solgt deres varer, og hvis man så har monopol, som Google mere eller mindre har som søgemaskine i EU, ja, så er det en konkurrencebegrænsende adfærd, som, som Google udøver, når de fremmer egne produkter øh, ved, at de har monopol øh, med hensyn til søgning på internettet. Konkurrencepolitikken i EU har meget at gøre med den ordoliberalisme, som er en idé, som øh, kommer fra Tyskland og som jeg var inde på en af de første gange, hvor vi havde den her podcast. Og orderliberalism vil sige, at man går hen og igen og og sørger for, at konkurrencen mellem virksomhederne er stærk, men den er reguleret. Det offentlige staten skal hele tiden sørge for, at konkurrencen er fair og ikke går ud af af en tangent. Og det skal konkurrencepolitikken sørge for. Den første nationale konkurrencepolitik, man fik, det var den tyske nationale konkurrencepolitik. Senere, og samtidig med fik man EU's konkurrencepolitik, som kom ind som en del af rom Og senere har de fleste lande fået deres egen nationale konkurrencepolitik. Det eneste land, der ikke har en i dag, det er Luxembourg. Men ellers har alle de andre deres nationale konkurrencepolitikker, hvor man forsøger at lave sikre, at konkurrencen fungerer på nationalplan, og EU tager sig så af det af de øh, grænseoverskridende, øh, når det drejer sig om konkurrencepolitikken. Konkurrencepolitikken spiller sammen med det indre marked, og da det indre marked udviklede sig, så begyndte man også at skrue op for den øh, konkurrencepolitiske regulering i EU. Den havde været der hele tiden på traktatplan, men den havde ikke været implementeret med samme, samme stringens, øh, som den blev efter, at det indre marked blev gennemført. Og det skyldes, at der var en slags spil over fra det indre marked til, at man gik i gang med at, at være mere hård, når det drejer sig om at gennemføre konkurrencepolitikken. Fordi vi så, at der kom langt flere fusioner, der kom langt mere virksomhedssamarbejde på tværs af landegrænserne. Virksomhederne agerede nu pludselig på et fælles marked, i stedet for, at de agerede på forskellige nationale markeder. Vi så, at grossistfaciliteterne blev centraliseret, at virksomhederne købte op en lang række virksomheder i andre lande. For at undgå, at det skulle føre til, at vi fik monopoldannelser, karteldannelser, så skruede man op for for konkurrencepolitikken i EU, blev mere hård med hensyn til at at gennemføre den, og man lavede også et nyt direktiv vedrørende, at man skulle godkende fusioner, når når de blev gennemført. Det vil sige, at EU skulle sige ja til en fusion, som var grænseoverskridende. Hvis en virksomhed vil opkøbe en anden virksomhed af en vis størrelse i en anden medlemsland, så skal EU godkende, at det er i orden. Så Indremarked og konkurrencepolitikken hænger nøje sammen øh, og øh, går hånd i hånd og øh, har været anvendt øh, med stigende øh, rigiditet her de senere år. Det er ikke kun på grund af Margrethe Vestager, øh, at konkurrencepolitikken er blevet noget, der er kommet højere op på, den, øh, på, den, på EU's dagsorden. Det skete allerede med markedsprogrammet. Men hun har selvfølgelig været med til også at lancere, jamen det, at det er en vigtig politik, og hun har også været villig til at tage nogle slagsmål øh, med øh, store amerikanske virksomheder, som øh, hun mener begrænser øh, konkurrencen internt i EU. Så konkurrencepolitikken går ud på at, begrænse den konkurrence, øh, eller at fjerne den konkurrencebegrænsende adfærd, og når virksomheden forsøger på det, så kan EU gå ind og, 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 og slå ned over for det. Og det hænger sammen med, at hvis det indre marked skal give til alle, og ikke kun til virksomhederne, som er på det, så øh, bliver vi nødt til at have en, en konkurrence, der, der fungerer, og ikke kun, at virksomhederne kan boldre sig, som de vil. De skal ikke have fri mulighed for at udnytte markederne, hvis de får monopol. Så må EU gribe ind over for det, og det gør man så også.
1: Vi går nu videre til del to Spørgsmål til professoren. I dag har vi spørgsmål fra Stine Bosse, formand for Europabevægelsen, og Ken Kristensen Bært, EU-fører for Dansk Folkeparti og næstformand i Europaudvalget. De har begge to sendt spørgsmålene på, på skrift, så jeg kommer til at læse dem op for dig, Peter. Vi starter med Stine Bosse's spørgsmål, som, som kommer her. Når virksomheder som Google, Apple og Amazon vokser sig større og større, hvilken rolle har EU så i at varetage borgernes interesse? Og når nu nationerne bliver relativt mindre og mindre, er det så i virkeligheden brug for mere EU på mange måder?
0: Altså det er med hensyn til det sidste ikke nødvendigvis, øh, fordi EU har allerede en rolle at spille på de her områder. EU har en konkurrencepolitik, som vi har været ind på i dag, og den konkurrencepolitik virker, og man griber ind over for Google, når Google gør noget, der er i strid med EU's konkurrenceregler. Man griber ind over for Apple, når, når, når den virksomhed gør noget, der er i strid med EU's konkurrenceregler. Så EU's konkurrencepolitik virker sådan set efter hensigten. Den er kommet op i gear her i senere år, Ja, det skulle den også. Når vi har mere markedsintegration, mere integration på tværs af landegrænserne, så skal vi også have en, en fælles regulering af øh, EU's øh, konkurrence. Vi skal sikre, at konkurrencen fungerer, så det bliver en konkurrence til fordel for forbrugerne også, og ikke kun til fordel for virksomhederne. Så jeg mener, at det er vigtigt, at den er der, øh, konkurrencepolitikken. Det er også en del af den ordentlige liberale tradition, øh, som vi var inde på, øh, gang, vi diskuterede teorien øh, bag EU. Det er også en del, som, som Tyskland især jo har promoveret gennem årene. Der har været en, en konflikt mellem Tyskland og Frankrig, hvor Frankrig i mange år var øh, skeptisk over for, at man gik greb ind over for konkurrencen, fordi Frankrig sagde, at det vi har brug for, det er store europæiske virksomheder, som kan matche de amerikanske. Hvor tyskerne sagde, at det kan godt være, men de skal vokse sig store øh, via en øh, konkurrence. Øh, de skal ikke bare vokse sig store, fordi øh, de får lov til det, og, og det ikke er reguleret. Så der handler man en disputes, men den har tyskerne sådan set vundet, fordi det er EU's konkurrenceregler, der sælges igennem nu, og det gør de med, med fynd og klem øh, i de her år. Så, øh, så, så den er der, den eksisterer, øh, den er til stede, øh, og jeg synes ikke egentlig, der er brug for mere EU på det her område. Det kan der være på andre områder, men på det her område fungerer tingene sådan set efter bogen.
1: Som det er nu, ja. Og, og, og... EU spiller en stor rolle i at bare tage borgernes interesse, når for eksempel Margrethe Vestager går ud og uddeler bøder til, til, til store internetvirksomheder og går i rette med Gazprom osv.
0: Selvindløsende, det gør de. Altså, det kan man jo se. Altså, de er jo heller ikke tilfredse med, at de får de her bøder, og at bøderne er ganske store.
1: Næste spørgsmål er fra Ken Christensen-Bert, eu ordfører for Dansk Folkeparti og Næstformand i Europaudvalget. Der spørger øh, i forhold til det indre marked. Hvordan vil det påvirke det indre marked, hvis grænsekontrollen i Europa gøres permanent?
0: Ja, altså det vil få en vis betydning, men man skal nok lade være med at overdrive betydningen. Hvis man har en grænsekontrol, som vi for eksempel har haft mellem den danske og den dansk, ved den dansk-tyske grænse her de seneste års tid, så har det jo ikke voldsomt begrænset varehandlen. Fordi det, man gjorde med indre det var at fjerne alle formaliteterne, som man skulle igennem for at kunne passere grænsen. Det er ikke så meget den personkontrol, som jo er den, der har været de senere år, som, man, som er et problem, hvis man har det indre marked. Og der skal man også huske på, at vi havde jo det indre marked, før vi havde Schengen-samarbejdet. Schengen-samarbejdet. er jo, at du fuldstændig fjerner grænserne, og det er jo det, man så at sige har gået ind og og retableret noget af, her i det seneste års tid. Ikke kun i Danmark, men også andre steder. Også mellem Danmark og Sverige for eksempel. Og også andre steder i Europa har man retableret personkontrollen ved grænserne. Så jeg tror godt, man kan have en situation, hvor man stadigvæk har det indre marked, og det fungerer samtidig med, at man har en personkontrol, fordi Fjernelsen af grænseformaliteterne i forbindelse med det indre marked havde ikke så meget med personkontrollen at gøre, som de havde med øh, kontrollen med varerne og kontrol med lastbilerne og kontrol med deres indhold at gøre. Der er selvfølgelig nogle gange, man bliver nødt til at kontrollere de ting, hvis det er, at man f.eks. har mistanke til nogle bestemte personer, men for langt de fleste der vinkes de jo forbi øh, grænsen ved Krosov øh, uden øh, problemer, hvis der er tale om lastbiler. Der, hvor man går ind og laver et tjek, det er, hvis der er tale om nogen, hvor man har en formodning om, at det ikke kun er varer, de transporterer. Så, øh, så øh, jeg mener sådan set, at man godt kan adskille de to ting. Jeg mener godt, at man kan have en, en grænsekontrol eller den, man har haft nu ved den dansk-tyske grænse, og stadigvæk tale om, at vi har et velfungerende marked.
1: Fordi at tabet ikke nødvendigvis bliver så stort i forhold til ventetid øh, og i forhold til checks, fordi lastbilerne bliver vinket igennem.
0: Ja, og og fordi det det er ikke det, det indre marked handler om. Når vi fjerner grænseformaliteterne i forbindelse med det indre marked, så er det ikke det, man nu går ind og tjekker. Der kan være lidt mere ventetid. Der kan nogle gange være lidt ventetid. Så jeg vil ikke sige, at det ikke har nogen betydning, men jeg tror, at betydningen er nogle gange noget overdrevet. Vi kan sagtens have en grænsekontrol, som drejer sig om personer, som drejer sig om, at man tækker pas, man drejer sig om, at man nu har øh, søgt asyl i et andet land, og ikke i det land, man gerne vil til, osv., så videre, så, videre, så videre. Det kan man sagtens have, øh, uanset at man også gerne vil have det indre marked til at fungere. Så man kan sagtens øh, adskille de to. Så man kan godt have det, han, øh, han beder om, nemlig både grænsekontrol og, og så også have et velfungerende indre marked. man så vil have det, det er sådan en anden afgørelse, det er en politisk afgørelse, om man synes, at, at man vil ofre ressourcerne på at have grænsekontrol, eller ofre ressourcerne på at have en anden øh, form for, for kontrol med, med, med personer. Det er jo så et, et, et ressourcespørgsmål. Men jeg tror ikke, at det kan bruges øh, som øh, argument for, at man ikke skal have en grænsekontrol ved f.eks. den dansk-tyske grænse, eller ved den svensk øh, danske grænse. Det er andre ting, man skal bruge til at argumentere for det.
2: Men var der nogle nævneværdige positive effekter af Schengen-aftalen, altså af nedbrudningen af grænsekontrollen i Europa i forhold til det indre marked?
0: Jamen, det bliver lige en tand lettere men, øh, ved, at man ikke har nogen form for grænse overhovedet, at man kan køre fuldstændig igennem. Øh, men igen, vi skal huske på, rent kronologisk, så kom det indre marked før Schengen. Schengen kom noget tid efter, at vi havde etableret det indermarked i sin tid. Så det indermarked fungerer altså ganske udmærket en lang række år, hvor vi ikke havde Schengen, hvor Schengen samarbejdet ikke var noget, man havde udbredt i EU. Så det viser også, at de to ting kan sagtens adskilles. Indermarked er en ting, Schengen er en anden ting. Det kan godt være, at Schengen giver det ekstra pift, til det indre marked, som gør det lige en tand lettere øh, at, at transportere varerne og køre over grænsen, fordi der overhovedet ikke er nogen kontrol øh, i forhold til, at der er en, en kontrol og en kontrol engang imellem. Men man skal bare nok lade være med at overdrive det. Argumentet om, at det indre marked falder sammen, hvis det er, at man, øh, man ikke har sikken, det argument holder ikke.
1: Øh, så, vil jeg, så vil jeg gerne hoppe tilbage til, til konkurrencepolitikken og spørge om, om statstøjen ikke har en betydning til virksomheder, ikke har en betydning for konkurrencepolitikken og, og hvordan?
0: Jo, det er også en del af konkurrencepolitikken, at man vil uh, undgå, at man får en konkurrence på statsstøtte. Og det er også noget, der uh, blev uh, understreget især efter det indre markedprogrammet uh, blev gennemført, og man fik et, et virksomheds uh, Perspektiv, øh, i forhold til markedsintegrationen, hvor, hvor virksomhederne opererer på tværs af EU's landegrænser og købte op på tværs af EU's landegrænser og, øh, og har lettere ved at og, og eksportere til andre øh, lande i EU. Så fik man den situation, jamen, i den her situation skal vi jo undgå, at øh, det ikke er sådan, at øh, godt nok er du mere konkurrencedygtig, hvis du kommer fra Tyskland og skal eksportere ind i Frankrig, men til gengæld så kompensere de franske myndigheder ved at give mere statsstøtte til de franske virksomheder. Fordi så ophæver man jo den konkurrencefordel, du har, fordi du er mere effektiv og og så videre på det her område. Så derfor har det hele tiden været sådan, at man har skulle søge om støtte, hvis man skulle give statsstøtte. Men det blev ekstra understreget med det indre markedprogrammet og og efterfølgende, at at statsstøtte, det var noget, man skulle søge og undgå så vidt muligt. Og når man skal give statsstøtte til, øh, til virksomheder i EU, så er der også noget, man skal søge om lov til. Der er nogle enkelte områder, hvor man kan gøre det uden videre. Øh, men hvis det har en betydning for det indre marked og for virksomhedernes konkurrenceevne, så skal man søge om støtte til det. Og så er det kun i undtagelses, undtagelsestilfælde, at man kan give statsstøtte. Og det er altid kun i en overgangsperiode. Det er for eksempel, hvis en, en virksomhed er kommet i øh, nogle voldsomme problemer, som for eksempel Da de tyske bilfabrikker kom i store problemer for nogle år siden i forbindelse med finanskrisen, der gav man støtte til, at de kunne give statsstøtte fra de tyske myndigheders side til de tyske bilfabrikker, men med henblik på, at de så blev gjort konkurrencedygtige, blev omstruktureret, sådan at de fremover ikke havde brug for statsstøtte. Det samme galt i forhold til de franske bilfabrikker og også andre bilfabrikker i Europa. Så man kan give statsstøtte, men det er kun i en overgangsperiode, og det skal hele tiden godkendes af kommissionen, og kommissionen kan gribe ind over for det, hvis det er, at det bliver misbrugt. Og det er med henblik på, at man skal kunne agere uden statsstøtte. Så hovedreglen er altså, at vi skal begrænse statsstøtten, det skal gives efter EU's godkendelse, og kommissionen følger med i, at statsstøtten ikke bliver misbrugt, sådan at man går hen og kompenserer for for en ringere konkurrenceevne ved med den anden hånd at øge, øge statsstøtten til de virksomheder, som ikke er konkurrencedygtige. Fordi reglen er, at det skal være de virksomheder, der er konkurrencedygtige, som skal øh, få lov til at øh, udfolde sig. Man skal ikke kunne, øh, skulle, kunne gå til staten og så øh, få ekstra statsstøtte, og så at den vej øh, Undgå at blive udsat for konkurrence og overleve, blot fordi man får statsstøtte. Man skal overleve på markedet og kunne ekspandere på markedet i kraft af, at man er konkurrencedygtig og, og dygtig, og øh, sælger nogle produkter, som forbrugerne vil købe med en fortjeneste. Man skal ikke overleve på markedet i kraft af, alene at man, øh, man har, har snabelt ned i statskassen. Samtidig er der også det aspekt i det, at, øh, at hvis det er, at man ikke har nogen regler for, øh, for statsstøtte, så er det jo de lande med de store statskasser. Det vil sige, de store lande, som virkelig kan give statsstøtte til virksomhederne, der er udsat for konkurrenceproblemer. Og så bliver det øh, til de små landets ulempe, fordi de har ikke de samme midler at påstille i statsstøtten, som de store lande har. Så der er også et små lande øh, versus store lande aspekt i, at man søger at undgå, at statsstøtten bliver alt for omfattende i EU. Så... Man skal altid søge om støtte, hvis man skal give statsstøtte. Det kan kun gives i, øh, i få øh, afgrænsede tilfælde, og det kan gives midlertidigt, og det er med henblik på, at man bliver øh, konkurrencedygtig på længere sigt. Og kommissionen skal under alle omstændigheder øh, altid godkende det og følge med i, at
2: det bliver brugt efter hensigten. I sidste afsnit, der lærte vi, at frihandel er skrevet ind i EU's grundprincipper. Øhm. Men jeg synes, i den praktiske diskussion, der oplever man, at på begge fløje er folk, enige, øh, er folk uenige om, hvorvidt det egentlig er tilfældet. Så du har på venstrefløjen, vil de sige, at der er øh, for meget frihandel. Men på, øh, på højrefløjen, eller på den liberale højrefløj kan man jo også finde folk, der siger, at der er for lidt frihandel. Altså, der simpelthen er for meget regulering i EU, så at EU slet ikke er et frihandelsprojekt. Hvordan ser du at de to fløje, hvad kan man sige, formulerer deres kritikker af EU, og hvordan, hvad mener du afspejler virkeligheden med EU?
0: EU er et sted midt imellem. Altså EU har man en reguleret frihandel. Og det kan også tippe nogle gange, at landet har forskellige positioner, når det drejer sig om frihandel internt i EU. Altså det er jo helt åbenlyst, at Frankrig står på den ene side, og er meget protektionistisk traditionelt set, vil meget gerne fremme franske interesser og beskytte franske virksomheder. Og på den anden side har man traditionelt haft Storbritannien, som har været det mest frihandelsorienterede land, har ikke vil beskytte britiske virksomheder, har været mere åben, både med hensyn til at åbne deres egne markeder op, men også med hensyn til at have en liberal handelspolitik udadtil. Så, så man har haft de to positioner, og så Tyskland i stedet midt imellem. Man har haft de to positioner, øh, også blandt landene, hvor vi har haft nogen, der var meget frihandsorienterede, og nogen, der var meget lidt frihandsorienterede. Og jeg har altid, jeg har altid ikke kunne forstå, øh, hvorfor Venstrefløjen går så meget imod frihandel, fordi det er øh, dybest set øh, til gavn for øh, dem, som ikke har så meget, at vi har frihandel øh, internt i EU, men også mellem EU og omverdenen. Når vi har protektionisme, så er det ofte noget, der går ud på at beskytte nogle særinteresser, nogle privilegier, nogen, der har fået en privilegeret status, nogen, som har øh, fået lov til at, at så at sige, agere på markedet, øh, ikke til forbrugernes fordel, men, men fordi de i kraft af deres virksomheder, og deres ejerskab og deres forbindelser til, til, til statsapparatet har fået, øh, har fået nogle, nogle særlige forhold, som er er, er, er mindre heldige, i hvert fald for dem, der gerne vil ind på markedet. Det har vi jo set en række tilfælde af i Frankrig, hvor der også har haft statsligt ejerskab og en meget tætte forbindelser mellem de franske statsapparater og så en række af de virksomheder, som findes i Frankrig, som har begrænset frihandlen, begrænset muligheden for at kunne eksportere ind i Frankrig. Og det er efter min bedste overvisning ikke til fordel for andre end dem, der selvfølgelig er beskæftiget i de, de pågældende firmaer. Altså hvis jeg har en, en særlig høj løn i det firma, som er beskyttet mod konkurrence udefra, så vil jeg da selvfølgelig også synes, at der skal ikke være mere frihandel. For jeg har det øh, rigtig godt, øh, og privilegeret, og høj løn, og, øh, og, og behøver ikke at slide så meget i det. Men hvis jeg var udenfor, og gerne ville ind på markedet, og gerne ville øh, have, at der også var andre firmaer, der skulle kunne øh, tjene penge på det her område, så vil jeg da gå ind for mere frihandel.
1: Vi har snakket lidt omkring øh, nu ændrer markedet, konkurrencepolitik osv. Og, og nu rører du lige øh, Storbritannien. Hvad, hvad kommer det til at betyde for virksomheder i Storbritannien, at de træder ud af det indre marked?
0: Jeg tror, øh, jeg sidder nu og skriver og redigerer en bog, og skriver delvis også en bog om Brexit, som kommer næste år. Og det der er det, jeg kan se fra de bidrag, der kommer ind, og det jeg selv øh, læser igennem, det er, at vi får nok det, der hedder et blødt brexit. Og et blødt brexit, det vil sige, at vi stadigvæk har ret tætte handelsforbindelser mellem Storbritannien og og EU. Men at Storbritannien selvfølgelig glider ud af beslutningsprocessen, men at man stadigvæk i vidt omfang vil have adgang til at kunne købe varer frit og sælge varer frit. Så vi vi får altså en situation, hvor der ikke er så øh, stor forskel på, hvordan situationen er i dag. Bortset fra, at Storbritannien ikke er til stede i rummet, når man beslutter vedrørende handelspolitikken, og når man beslutter vedrørende den af markedspolitikken. Og det er til skade, fordi det, der er ved EU, det er, at vi har de der balancer. Vi har på den ene side Storbritannien som det handelsliberale og frihandelsorienterede land. Og så har vi på den anden side Frankrig, som det mere restriktive og mere protektionistiske land. Og så finder tingene sig et leje midt i, en balance midt i. Nu går pludselig den ene pol ud, og så forskydes balancen internt i EU. Er der i hvert fald en fare for? Jeg tror ikke, at det vil betyde så meget for Storbritanniens virksomheder. Lidt betyder det nok, især med hensyn til investeringer. Hvis man skal etablere sig, så vil man måske etablere sig på kontinentet i stedet for at etablere sig i Storbritannien. En række af de japanske virksomheder vil nok have sig på kontinentet i stedet for, som de gjorde for nogle år siden, hvor de i vidt omfang etablerede sig i Storbritannien.
2: På
1: grund af konkurrencepolitikken, som, som er mere...
0: Ja, på grund af sikkerhed. Man er sikker på, at hvis du er på kontinentet, så er du i det indre marked. Hvis du er udenfor, så kan der godt være nogle frihandsaftaler mellem Storbritannien og EU og... Det kan godt være, at det ligner, at man har næsten frihandel, ligesom man har mellem EU og Norge, og mellem EU og Schweiz. Men der kan alligevel godt komme noget forskel ind. Og, og man kan i hvert fald ikke bruge Storbritannien til for eksempel at arbejde for ens egen sag. Det er jo sådan, at den britiske regering jo har nogle gange taget sager op, også i EU, hvor det drejede sig om, at nogle britiske virksomheder havde nogle problemer, og så fik man tingene ændret i retning af, hvad var de her... Øh, øh, Britiske virksomheders øh, problemer, og hvordan vi, vi, vi løst dem. Det kan man jo ikke længere, når man ikke er en del af beslutningsprocessen. Når man er uden for beslutningsprocessen, så kan man selvfølgelig ikke tage øh, problemer op i EU's maskinrum og få løst øh, nogle problemer for britiske virksomheder, uanset om øh, de er, øh, kommer fra Japan, eller de kommer fra Storbritannien, eller de kommer fra USA. Og det vil nok betyde, at vi får en vis forskydning af investeringerne i retning af kontinentet. Men jeg tror ikke, man skal overdrive betydningen for de britiske virksomheder. Det vil få nogen betydning, men især for de fremtidige etableringer af virksomheder.
1: Hvad med i forhold til nu nævnte det før konkurrencepolitikken? Lige kort. Vil den ikke kunne forvrides, hvis Storbritannien beslutter sig for at give støtte til egne virksomheder? Det
0: vil det selvfølgelig. Det vil glæde ud af EU's konkurrencepolitik. Men hvis du er en del af en frihandsaftale, så er der alligevel også nogle regler for, hvor meget støtte du må give nationalt. Det vil sige, så vil EU betænge sig, at I ikke støtter sådan, at det forvrider konkurrencen. Så EU vil stadigvæk kræve, som de også kræver, de andre lande, de samhandler med, de andre lande, de har frihandsaftaler med, at man ikke støtter sådan, at det virker konkurrenceforvridende. Så det er ikke sådan, at man bare kan støtte løs med den kan se i ryggen, hvis det er man øh, ikke er med i EU.
1: Denne podcast er produceret og tilrettelagt af Loke Bisbjørn Nielsen og Victor Brønd fra magasinet og Somp.